0: Dzień dobry. Nie ma po polsku dobre rano. Właśnie szkoda, że nie ma. No więc dzień dobry, od poranku, no takim późnym poranku. Dzisiaj znowu Marka z oknami otwartymi szeroko na ogród i na ptaki. A kolejny odcinek naszego podcastu filozoficzno-muzycznego, no, w którym mówimy o tym, jak pobudzić wasze wewnętrzne życie. Życie, które możemy nazwać duszą. No, o tym będziemy rozmawiać, ale zanim zacznę mówić więcej o tym, to Marek zrobi wstęp. O, wow, Marku. No, wzruszyłem się, słuchajcie, na początku podcastu, ale wzruszenie jest pewną formą ruchu. Spróbuję z tego wzruszenia zrobić jakieś poruszenie. Tak, myślałem sobie, jak można muzycznie podejść w stronę Platona. No, oczywiście można by szukać jakichś archaicznych źródeł, jak ta muzyka wtedy wyglądała ale myślę, że lepiej zdać się na intuicję i Marek w tę intuicję wszedł, no od razu mi się skojarzył taki dialog Platona, który się nazywa Fajdros, bo tam jest spacer nad potokiem, śpiewają ptaszki, dwóch mężczyzn rozmawia i to jest ciekawa rozmowa, kiedyś o niej opowiem, natomiast dzisiaj chciałbym o innym dialogu Platona powiedzieć, zahaczyć się o inny dialog Platona, który się nazywa uczta, pewnie wielu z was go go zna. Chciałbym sięgnąć po taki motyw związany z narodzinami Erosa, które to narodziny Erosa, okoliczności tych narodzin w formie mitu. Sokratesowi opowiada Diotyma, jakaś wieszczka nawiedzona, która w młodości wtajemniczyła Sokratesa w tajniki sztuki erotycznej czy też erosowej. No Na pewno w sensie idei, ale może i w praktyce o tym Platon nie mówi. Natomiast Sokrates już jako starszy gość relacjonuje tę rozmowę na uczcie, biesiadzie czy jak chcecie, libacji, która no, miała miejsce dawno temu naprawdę, a Platon ją opisał, wykreował literacko. A zahacza to wszystko o pytanie o to, czym jest filozofia. Chciałbym powiedzieć coś o filozofii, jako propozycji dla każdego i w tym względzie ta opowieść Platona jest, jest zupełnie fenomenalna. Ale zacznijmy, zanim fragment tego tekstu, zanim streszczenie, to, to może jeszcze tak w kilku słowach ogólnie, że nam się filozofia kojarzy z, no właśnie głównie z myśleniem akademickim jednak. To też jest mój, mój los. Tylko ja nie chciałbym się w nim zamknąć, nie chciałbym się dać zamknąć w żadnej formie do końca, bo zamykając się w jakiejś formie do końca wcale człowiek nie jest wobec niej afirmatywny, tak myślę, że, że uwielbiając, celebrując jakąś formę wcale nie robimy jej dobrze. No bo robimy z niej jakiegoś bożka, jakieś bóstwo, jakieś, jakiegoś fetysza. To nie o to chodzi. Taki pomysł na filozofię wcale nie jest pierwotny. Filozofia narodziła się, jak wiecie, to jest truizm w starożytnej Grecji, no kilkaset dobrych, kilkaset lat przed naszą erą, no nie wiem, może szósty wiek. I tam ta filozofia narodziła się zupełnie w innym kontekście. Chodziło o to, że... Że świat zaczynał coraz bardziej, świat ludzki, społeczny, kulturalny, zaczynał coraz bardziej, można powiedzieć, tak bezwładnie poruszać się w stronę oczywistości, banału, tak zwanego zdrowego rozsądku, takiej pychy ludzkiej, która wszystko wie i nad niczym się już nie, nie, nie zastanawia gdzie bierze górę merkantylizm, polityka, lans tak naprawdę też, czyli dążenie do sławy, do władzy. To wszystko się tam zaczęło w tej Grecji dziać, co tak naprawdę też dzieje się i jest kwintesencją naszego świata. I w pewnej reakcji na to powstaje filozofia. Pojawiają się jacyś tacy no, w dużej mierze e, zdystansowani, e, rozczarowani światem, a dlatego też trochę niekiedy pogardliwi niestety, mroczni ludzie, którzy postawili sobie za cel, żeby przebić się przez to płynięcie takie, można powiedzieć, bezwładne w kierunku, w którym zmierza świat i przebić się do tego, co jest głębiej, a co zostaje coraz bardziej pominięte. Mówiliśmy o tym ostatnio, o tym nurcie życia. Świat ludzki ma to do siebie, że z tego nurtu jakoś wypada a ci filozofowie chcieli do tego wrócić. I to często mówili o tym w sposób bardzo zawiły, aforystyczny, zagadkowy, czyli to nie miało nic wspólnego tak naprawdę z, z akademickim myśleniem. To była jakaś potrzeba wewnętrzna człowieka, żeby przebić się do źródła, żeby się wewnętrznie przebudzić czy odrodzić. To jest ten leitmotiv, który już znacie naszego podcastu. No dobra, rozgadałem się. Marku, pociągnij mnie dalej.
1: No, 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 no. uh <laughs>
0: była zatem dla tych starożytnych bardzo starożytnych Greków kiedy się rodziła, była ćwiczeniem duchowym dla tych nielicznych którzy chcieli się wewnętrznie przebudzić i to jest zresztą Tytuł takiej fantastycznej książki, którą mogę wam polecić, Piera A do filozofię jako ćwiczenie duchowe. To ćwiczenie było potrzebne, znaczy my potrzebujemy ćwiczeń duchowych cały czas. W starożytnej Grecji było tak, że, że ludzie y, ćwiczyli się duchowo poprzez religię, poprzez udział w misteriach. Te misteria poprzedzały pojawienie się filozofii. I w czasie jej trwania wciąż te misteria działały i wpływały na ludzi. Natomiast no można powiedzieć, że, że z biegiem czasu ta taka bardzo mistyczna, wtajemniczająca człowieka w życie, religia Greków, ona zaczęła coraz bardziej kostnieć, rytualizować się stawać się jakimś rytuałem też politycznym, obyczajowym i tak dalej. W związku z tym przestawała być tak intensywnym ćwiczeniem duchowym. Również między innymi dlatego powstała filozofia. Bo duchowość, bo ćwiczenie duchowe to jest pewna stała potrzeba ludzi i jak religia tego nie, nie daje, nie zaspokaja, to wtedy szukamy tego gdzie indziej. I tak narodziła się filozofia, dlatego również dzisiaj filozofia jest pod tym względem cały czas atrakcyjna, jeżeli nie będziemy jej traktować tylko i wyłącznie jako dyscyplinę akademicką, ale jako żywe myślenie. To również dzisiaj, kiedy ta nasza religia już dawno umarła, chociaż jeszcze ludzie tam ciągle praktykują i niektórych to inspiruje, ale sama w sobie można powiedzieć jest martwą instytucją i martwym rytuałem. Również w tej sytuacji żywe myślenie nazywane przez Greków filozofią jest pewną opcją ćwiczenia duchowego, przestrzeni do wewnętrznej stymulacji, do wewnętrznego przebudzenia się. Okej, okay, to tyle w tytułem wstępu. Natomiast Platon. Platon jest już myślicielem któregoś kolejnego pokolenia greckich filozofów. Żyje w Atenach, to wszyscy wiemy, był uczniem Sokratesa. Platon jest już, można powiedzieć, o wiele dalej w stronę takiej filozofii, no, trochę bardziej teoretycznej. Ale wciąż ta filozofia jest dla niego, jako ucznia Sokratesa, wciąż jest jeszcze ćwiczeniem duchowym. I Platon daje temu wyraz, kiedy właśnie opowiada o tych narodzinach Herosa. Więc Eros rodzi się, nie, nie rodzi się, zostaje spłodzony. O mit o narodzinach Erosa to jest tak naprawdę mit o spłodzeniu Erosa. Więc Eros począł się na uczcie ku czci Afrodyty, i tam pojawiają się dwie postaci mitologiczne, bieda i dostatek, które łączą się w ogrodzie Zeusa, to znaczy dostatek jest kompletnie pijany, no bo bieda jest brzydka, w związku z tym nie, nie byłby w stanie z nią spółkować, ale ponieważ był kompletnie pijany, było mu wszystko jedno, nawet nie wiedział co się dzieje, bieda wykorzystała tę sytuację i począł się Eros w tym ogrodzie. No i potem się urodził i został towarzyszem Afrodyty, Natomiast taka banalna opowiastka, ale tutaj chodzi o to, żeby pokazać naturę Erosa, który z kolei w Eros stanowi o naturze człowieka, w ogóle o naturze rzeczywistości pewnie jako takiej, o naturze życia, ale przede wszystkim Platona interesuje tutaj człowiek, że, że człowiek jest tym, kim jest, żeby to zrozumieć, kim jest to trzeba uświadomić sobie erotyczność człowieka. W tym sensie Platon też jest fantastyczną antycypacją na przykład freudyzmu i w ogóle tego konceptu, który Freud, no, można powiedzieć, nie wymyślił, ale w jakimś sensie odzyskał na początku XX wieku. Ale okej, okay, dużo tych dygresji. Eros, jaka jest jego natura, skoro ma takich rodziców? Otóż jest on takim dziwnym bytem, a raczej pewną dynamiką, która jest umieszczona pomiędzy skrajnościami. Platon mówi, że on jest cały taki jak matka, czyli jest biedą w sensie mocnym, taką biedą, która jest po prostu trwaniem w nędzy, która jest totalnym niedostatkiem, która jest jednym wielkim nieszczęściem i, i brakiem. Ale z drugiej strony ma coś po ojcu, znaczy po ojcu ma to, że chciałby być taki jak on, Chciałby być taki jak on, czyli chciałby wyjść z tej sytuacji. Czyli na naturę erosa składa się brak i pragnienie. Nie samo pożądanie, ale pożądanie wynikające z braku, z deficytu, z pustki, której się nie akceptuje, którą bardzo chciałoby się przezwyciężyć i w tym przezwyciężeniu jest tęsknota pragnienie pełni. Tego, że dostatek jest pełnią. I tym jest eros, takim ciągłym ruchem, ciągłym w związku z tym ruchem od, od biedy do dostatku, który to ruch nigdy się nie może zakończyć, nigdy nie może przejść zupełnie ku temu celowi, może się do niego zbliżać, potem niestety znowu wszystko traci i znowu jest takim, można powiedzieć, krzykiem pożądania. To oczywiście jest zgodne z naszym doświadczeniem seksualności, z naszym doświadczeniem też innych, innych pragnień, bo nie można się przecież najeść na zapas i, i seksualnie spełnić też nie można się na zapas. No i w ogóle tak jest w naszym życiu, no bo nasze życie jest naznaczone erosem. Ostatnia taka rzecz, zanim poproszę Marka o komentarz, to to, że dla Platona i, i chyba w ogóle starożytnych eros nie jest wyłącznie skorelowany z seksualnością. Można powiedzieć, że seksualność jest tylko no, pewnie najmocniejszą i, i nie, niezbywalną, ale jednak tylko jedną z wielu sfer, gdzie eros się w naszym życiu od, odzywa. Tam, gdzie jest pragnienie wynikające z braku, tam, gdzie jest tęsknota za spełnieniem, tam, tam jest w naszym życiu eros, czyli gdzie? No tak naprawdę wszędzie. mm <laughs> Cisza fajna, ptaki za oknem. Jest eros dynamizmem, który opisuje nasze życie, nasze ludzkie życie, ale pewnie w ogóle życie, życie w przyrodzie, życie istot skończonych. Każda istota, która jest skończona, która ma ograniczony czas, która ma ograniczone możliwości, nie może osiągnąć pełni. Jest jakoś rozpęknięta, niekompletna, dlatego, powie Platon, w całej przyrodzie jest taki erotyczny rozpęd do, do nieśmiertelności, on wręcz nawet powie. Może to słowo nieśmiertelność sobie dzisiaj zostawmy na boku, może następnym razem o tym, czym jest nieśmiertelność yy, poza chrześcijaństwem. Ale jest taki pęd do dopełnienia się, ale to dopełnienie oznacza też przekroczenie siebie. Przekroczenie siebie. Każda istota, która odczuwa swój stan jako brak, jako niekompletność i pragnie się dopełnić, jednocześnie przekracza samą siebie, dąży do jakiejś ekstazy, do, do transu. To jest coś szalonego i o tym też kiedyś porozmawiamy. To jest może ten fajdros, który dzisiaj mi przyszedł do głowy, jak Marek odegrał platoński wstęp. To są takie w ogóle intuicje na temat życia, które są zupełnie z innej bajki niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni za sprawą takiego bardzo naukowego podejścia do, do rzeczywistości, a w szczególności myślę o, o Darwinie, prawda? Bo Darwin mówi o doborze naturalnym i w gruncie rzeczy prowadza impuls życia do tego aspektu przetrwania i, i tylko i wyłącznie przedłużenia się, owszem, ale przede wszystkim przetrwania w niekorzystnym, wrogim świecie. Tymczasem to starożytne odczucie życia jest bardzo ekstatyczne, że życie to jest trans, to jest szukanie czegoś, powyżej siebie. Pięknie to ujął Nietzsche, który też będzie cały czas powracał w naszych rozważaniach, a zwłaszcza jego Zaratustra i w Zaratustrze narzekając na pewno stagnację ludzi współczesnych, pisze tak, mówi tak Zaratustra, wszystkie istoty tworzyły dotychczas coś ponad siebie, a wy chcecie być odpływem tego wielkiego przypływu i wrócić raczej do zwierzęcości, niż przezwyciężać Człowieka, siebie. No Tyle Nietzsche, który jest absolutnie blisko tego greckiego źródła. Chciałbym was przekonać do tego, że w tym greckim źródle jest no jest, jest, życie, jest inspiracja, jest tlen. Nietzsche się do tego przedarł i potrafił zobaczyć tak życie, wydobył się z darwinizmu, z którym mocno flirtował i bardzo podobnie jest u Platona. Ok, człowiek jest jedną z tych istot, które chcąc się dopełnić transowo muszą siebie przekraczać i to jest jakaś prawda o nas i to nas też łączy w sumie z innymi istotami, natomiast to co nas odróżnia to, że ten eros, ten eros, to, to pożądanie wynikające z odczucia biedy, dyskomfortu, niepełności, skończoności swojego bycia, on również dotyczy, dotyka naszej przestrzeni myślenia, naszej przestrzeni intelektualnej, naszej potrzeby zrozumienia. I Platon mówi o tym wprost, że eros, co tylko zdobędzie, to na powrót traci, to już wiemy, także ani braków nie cierpi, ani nie opływa w dostatki. No to jest takie bycie pomiędzy, w ciągłym deficycie, bardzo dynamicznym. I tutaj jest coś ważnego, a jest pośrodku pomiędzy mądrością i głupotą, bo to tak jest. Z bogów żaden nie filozofuje, ani nie pragnie mądrości. On ją ma, ani żadna inna istota mądra nie filozofuje. Głupi też nie filozofują i żaden z nich nie chce być mądry, bo to właśnie jest całe nieszczęście w głupocie, że człowiek nie będąc ani pięknym i dobrym, ani mądrym, przecie uważa, że mu to wystarczy. Co my tutaj mamy? Coś dziwnego tutaj się pojawia, bo jest mowa o erosie, który jest w tym wypadku erosem intelektualnym, abym ja go nazwał duchowym, ale za dużo tej duchowości, erosem intelektualnym, erosem w przestrzeni myślenia i rozumienia że my nie dość, że, że chcemy się dopełnić w sensie emocjonalnie z kimś się złączyć, odczuć przyjemność, wzbogacić się, nasycić się na różne sposoby w sensie naszego ciała, ale my też potrzebujemy dopełnienia, a co znaczy również samoprzekroczenia naszej skończoności w przestrzeni intelektualnej. I w tym miejscu e, Platon Mówiąc o erosie używa słowa filozof, że eros jest filozofem, a może filozof trzeba było powiedzieć jest, jest erosem, czy też jest erotyczny, albo że filozofia jest erotyczną sztuką myślenia. Tak można by było też to, to ująć i on powiada tak, no, są ludzie i są bogowie. Platon uważa jako jeden z pobożnych, starożytnych Greków, no, że bogowie po prostu są, nie trzeba w nich wierzyć, po prostu się ich doświadcza. Oni są wśród nas. No więc są bogowie i są, i są śmiertelnicy, są ludzie. No i teraz mówi tak, bogowie nie filozofują. Dlaczego? Dlatego, że bogowie posiadają mądrość, czyli znają odpowiedź. Mądrość jest tutaj synonimem wiedzy, ale takiej najbardziej ogólnej, najbardziej fundamentalnej, dotyczącej całości. O co w tym wszystkim chodzi? Czym jest świat jako taki? Jaki jest sens życia i sens istnienia? Taka wiedza, która obejmuje jednym spojrzeniem całość bytu, całość życia, to jest mądrość. I Platon mówi, ta mądrość jest zarezerwowana dla bogów. Możemy sobie powiedzieć, jako sceptyczni w tej materii, no bogów o ile istnieją, albo jakichś innych istot doskonałych, nieśmiertelnych. Jeśli takie istnieją, jeśli uważacie, że istnieją bogowie, tak, to oni być może, nie, to oni na pewno są mądrzy. Oni mają tę wiedzę. Natomiast jeśli istnieją, bo może w ogóle nie istnieją. Natomiast istnieją na pewno ludzie i ludzie w mądrości, Mieć Nie mogą, bo nie są bogami, bo nie są doskonali. Nie mają doskonałego, nieśmiertelnego, wszechogarniającego istnienia, które mogłoby objąć sobą cały sens świata. My jesteśmy skończeni również w sensie poznawczym. No to truizm, ale tak jest, warto też o tym pamiętać, bo z tego wynika, że my nie możemy być mądrzy, my nie możemy posiadać tej wiedzy. Żeby mieć wiedzę szczegółową, matematyczną, przyrodniczą, nie wiem, kuchenną albo jakąkolwiek inną, ale tej wiedzy mieć nie możemy. Tej całościowej wiedzy o wszystkim. Jesteśmy w związku z tym skazani na niewiedzę. To jest pesymistyczne, ale tę niewiedzę można w różny sposób przeżywać. W różny sposób przeżywać. Mogę powiedzieć nawet tak mocniej, że możemy ją przeżywać na sposób... Zgodny z tym, co jest prawdą o nas, czyli zgodny z naszym erotyzmem, ale możemy też ją przeżywać w sposób, chciałoby się powiedzieć, niewłaściwy albo jakoś odpadający, odklejający się od naszej erotycznej natury. Jakie są te formy przeżywania? No, człowiek może spocząć na laurach, to znaczy nie mieć tej wiedzy, bo nie może jej mieć generalnie olać to, no bo jest tyle fajnych rzeczy, można pójść i popatrzeć, do cyrku można się wybrać, albo Netflixa włączyć, pojechać na wycieczkę, napić się wina, generalnie można zrobić wiele, można do galerii wpaść, nie, no nie chcę być taki kąśliwy i sarkastyczny, no, można wiele rzeczy zrobić, również pożytecznych, można poczytać sobie jakąś książkę, etc. Można się przespać, można w ogóle wiele rzeczy robić, po co o tym w ogóle myśleć, po co się trudzić, takie spoczęcie na laurach jest bardzo częstą pokusą nas wszystkich, ale może być jeszcze gorzej. I to jest coś, co, co Platona wręcz doprowadza do szewskiej pasji, że można podnieść rękę do góry i powiedzieć, ja jestem mądry. Znaczy ja wiem, ja znam odpowiedź. Czy może być tak, że, że człowiek nie wie i, i nie robi sobie nic z tej niewiedzy, cynicznie się uśmiecha, zajmuje się czymś innym, ale może być też tak, że człowiek popada w jakąś taką manię wielkości i mówi, ja znam odpowiedź, ja znam odpowiedź, wiem jaki jest sens świata, wiem, tym sensem jest na przykład nasz ukochany Jezus, prawda, albo tym sensem jest praca, albo tym sensem jest nie wiem, rodzina, albo że wielki wybuch wszystko tłumaczy. No generalnie jest odpowiedź, my już wiemy, wszystko jest materialne, piekła nie ma, w ogóle generalnie super i, i, i żyjemy, po prostu trzeba już się nad tym nie zastanawiać. Bardzo wielu z nas zachłystuje się, czepia się tego rodzaju ym, odpowiedzi ostatecznych, które gdzieś przychodzą z kościoła, z telewizji, z książek, ze, ze szkoły, z różnych miejsc. I to jest, powie Platon, sytuacja no, bardzo taka fałszywa. Tak? To jest sytuacja, w której człowiekowi tylko wydaje się, że wie. A więc taka jest możliwość, że człowiek tę niewiedzę przeżywa na sposób, w obu przypadkach, na sposób pewnego rodzaju stagnacji. Nie wie nic sobie z tego nie robi, albo nie wie, ale wydaje mu się, że wie i wszystkich przekonuje, że wie. Coś takiego Platon nazywa dosadnie, głupota. To jest głupota. No i co? Co z tą głupotą? Czy człowiek może coś zrobić ze swoją głupotą? Platon mówi, tak, oczywiście może coś zrobić. Nie możemy być mądrzy, ale jesteśmy skazani na niewiedzę, ale nie musimy być głupi. I wtedy Platon używa tego słowa, tego magicznego słowa filosofia, czyli umiłowanie mądrości. Możemy wydobyć się z głupoty, nie mając mądrości, Możemy nie wiedzieć, ale nie być głupi i tym jedynym sposobem na to jest właśnie filozofia. Jest podążanie za swoim własnym wewnętrznym, intelektualnym, erotycznym napięciem.
1: The head of 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 the And the government, 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 the government,
0: No to tak jest, że są trzy możliwości teoretycznie. Możesz być Bogiem, możesz być głupcem i możesz być filozofem. No tak naprawdę pierwsza możliwość jest czysto teoretyczna. Jak myślisz, że jesteś Bogiem, to jesteś idiotą, czyli głupcem. Jesteś głupcem, to jesteś głupcem, ale jest jakaś realna alternatywa. To jest filozofowanie. Filozofowanie jest niewiedzą ja nawet nie wiem w ogóle co ja robię na uniwersytecie bo filozofia jest celebrowaniem niewiedzy ale takim no, naprawdę intensywnym, transowym celebrowaniem niewiedzy. Jest tęsknotą, jest pożądaniem, jest transowym szukaniem, pełnym niepokoju, pełnym samoprzekroczenia, pełnym pasji, być może nawet samo zatraty, tego, co Platon nazywa mądrością, czyli wiedzą najbardziej fundamentalną, najbardziej podstawową i najbardziej ogólną. Wiedzą na temat tego, co, co włada co jest u podstaw, co jest jakimś pierwszym impulsem świata i jego zarazem wyjaśnieniem. To jest filozofia. Platon mówi, że ona jest na wskroś erotyczna. I zobaczcie, jak Nietzsche powiedział o tym, że ludzie coraz bardziej chcą być odpływem tego wielkiego przypływu, chcą być wygaszeniem naporu życia, to ci, którzy nie filozofują są właśnie czymś takim, są powiedziałby nicze dekadentami, są tymi, w których życie zamiera albo którzy w sobie życie zanegowali. W związku z tym ten, kto jest filozofem, kto wchodzi w trans myślenia, wcale nie, nie, nie katapultuje się poza życie, ale można powiedzieć intensyfikuje życie w sobie wytwarza, jeśli tak mogę powiedzieć, to życie w sobie, podtrzymuje je to za mało, nakręca je cały czas, zanurza się w jego nurt. I to jest bardzo, bardzo ciekawe, no bo już wiecie, że musicie być filozofami, chociaż mam nadzieję, że nie wszyscy na uniwersytecie, bo wtedy no, nie wiem, stracę pracę prawdopodobnie, bo będę miał za dużą konkurencję, tak jak Marek nie chciałby, żeby wszyscy grali na saksofonie. O kurczę, coś powiedział. <głos> Okej. Okay. Ja też chcę, żeby wszyscy filozofowali. Natomiast tu jest jeszcze coś takiego fajnego, co jest myślę dygresją taką na koniec, wartą przywołania, no bo ten stereotyp filozofa to jest oczywiście dzisiaj również stereotyp gościa odklejonego, prawda? Mówi się nie filozofuj, powstrzymaj się od jakichś intelektualnych, nic nieznaczących i do donikąd nie prowadzących fanaberii, nie wydziwiaj, a więc dziwak, człowiek niepraktyczny, jakiś, nie wiem, ktoś to ma pewnie za dużo wolnego czasu albo za dużo pieniędzy i w związku z tym filozofuje, buja w obłokach, wśród problemów zupełnie abstrakcyjnych, nieżyciowych i tak dalej, i tak dalej. Jest taki stereotyp filozofa, to jest Pewne piętno, można powiedzieć, antyintelektualizmu naszej natury. Ludzie się boją tego, w związku z tym to deprecjonują. Ale słuchajcie, to jest ciekawe, że to już się zaczęło w czasach Platona. I jeżeli Platon nazywa filozofa, czy podprowadza filozofa pod, pod erotyczność i tak właśnie przedstawia, to właśnie też dlatego, że chce z tym polemizować z takim trendem deprecjonowania filozofii w ten sposób, to życie społeczne, które płynie z nurtem bezmyślności, trywialności, oczywistości, no i Platon powie głupoty, ono impregnuje się na filozofię, deprecjonując ją. I tak już było w starożytności, powstaje wizja mędrca, a jeśli nie mędrca, to tego właśnie miłośnika mądrości, umiłowanie mądrości, to strasznie mdłe jest. prawda? Miłować jakieś wzniosłe rzeczy. Coś eterycznego, coś mało energetycznego, jakiegoś takiego sielankowo-sentymentalnego. A Platon mówi, nie, żadne mdłe umiłowanie, tylko eros, tylko rządza płynąca z trzewi życia. Tylko wielki głód i pragnienie, które, które jest naszą konstytucją. Wielkie wołanie z wnętrza życia, które w nas się zapętla i w nas uderza w swoje ograniczenie. Bardzo otchłanne wręcz z bebechów, z czegoś bardzo pierwotnego wołanie o myślenie. To jest właśnie to głęboko zakorzenione w życiu. Więc czegoś takiego chciałbym wam życzyć, takiej filozofii, taką filozofią chciałbym się z wami, z wami dzielić. To tyle na dzisiaj. Może na koniec tylko ogłoszenie. Zawsze to samo. Będziemy o tym zawsze mówić, że zapraszamy za dwa tygodnie na kolejny odcinek. Naszych filozoficzno-muzycznych dywagacji i improwizacji, bo to jest improwizowane, co się tutaj dzieje. Wszystko jest tylko, można powiedzieć, ogólnym tematem yy, zapowiedziane między nami, a potem już jest improwizacja. Zapraszamy za dwa tygodnie. Śledźcie nas w mediach społecznościowych, zaglądajcie na naszą stronę. No i jeśli możecie, wspierajcie nas poprzez patronata, no bo to też jest nasza robota. Musimy mieć trochę, trochę środków, żeby to zorganizować i mieć trochę czasu, żeby się tym zająć. A więc to tyle. Ja się nazywam Piotr Augustyniak, a pożegna Was w naszym wspólnym imieniu Marek Pospieszalski.